0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda, na minha mente, com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S e, surpreendentemente, um saco de pulgas ganhou o Emmy deste
2: ano de Melhor Comédia.
3: E aí, pessoal? Eu sou o Guilherme Andrade... E vamos falar dessa série aí, que não sei se é tão de comédia
2: assim. <risos> eu sou o Matheus Santos, e sabe que eu também queria ver Raposas o tempo todo?
1: Puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. a
0: minha cama, botar...
1: Então pessoal, vamos é, falar hoje da série que ganhou a melhor comédia do ano, batendo na série que tinha sido campeã por seis anos consecutivos e que foi uma grande surpresa para todo mundo, principalmente para a showrunner, para a dona do, do texto, do, da produção, da ideia e a protagonista da série Phoebe Waller-Bridge, que foi Fleabag, que é uma série que... Eu acho muito. É, eu vou dar uma pseudo sinopse aqui. Sinopse. Sim. Sinopse. 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 A série versa sobre um universo sombrio, soturno, esquisito, da mente de uma mulher de mais de 30 anos, quase 40, e é, fala das perversões sexuais com muita naturalidade, fala dos problemas dela de família com um certo humor, como Guilherme disse, não é tão comédia assim, traço de sociopatia bastante claro ali, enfim, diz que... Uh, as coisas na cabeça dessa mulher acontecem de um jeito e o diálogo dela na solidão no mundo dela é com o público né? porque ela quebra a quarta parede e se vira para a câmera e conversa com a audiência assim se desenrola a vida desta moça sem nome que é a Fleabag que quer dizer em inglês saco de pulgas, vira lata pessoa ou Cachorro da pior espécie, como se substituísse a nossa expressão cão sarnento. É mais ou menos isso que fleabag quer dizer. Saco de pulgas, né? E é isso. A gente viaja pelo universo da fleabag, que não tem nome. Por aí a gente desenrola. Não dá pra contar muita coisa sem dar
2: spoiler. É. Sabe o que eu acho? Você falou que ela é, né, a série ganhou Melhor Comédia, né? E isso. a gente fez um programa. O, o lérrimo sobre o M é, e falou dessa série e tal é, na série se você for, for perceber ela não, é, é muito legal porque tipo assim, ela, ela não tá nem aí a a Fib e eu gosto muito desse nome, Phoebe é. porque eu lembro da Phoebe do Friends então eu vou chamar ela, vou chamar ela só de Phoebe até
1: porque nome britânico é, é complicado com é. hífen é pior ainda, né Phoebe waller é, não, é, Phoebe, ela é, Phoebe. é, é muito grande <risos>
2: É. ela você vê que ela é totalmente despretenciosa você não vê ali é tanto que ela tava ela foi ficou ela mesmo ficou surpresa com ter ganho é, o prêmio sabe Eu acho que sabe é porque a série ela a Renata me, me corrija e me ajude ela é ela começou como uma uma peça né era uma peça de exatamente, teatro. Exatamente, exatamente,
1: é um monólogo. Um monólogo, né? ela sozinha, isso.
2: Exato, então ela cria uma história, tudo da cabeça dela, né? Como a Renata falou, vivências de uma mulher de meia-idade numa Londres e tal, com suas vivências. Ei, meia-idade
1: é considerada após os 50.
2: Eita, então é... é ela 30, tem é mais
1: de 30. É trintona. Uma é trintona que fala? é balzaquiana, pode ser. Ah, então é Na meia idade é mais velha É verdade tem Eu um não tô nome. lá ainda
2: E ela, aquela coisa, vivência e tal Mas tem todo um, 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 um background, tem toda uma história Só que, assim, ela cria uma história Não pra bombar numa série e, ser, e ganhar o prêmio de melhor comédia do ano Era um, era um monólogo de uma peça de teatro Sabe, acho que ela nem. Eu, eu acho que ela nem imaginava a projeção que isso ia ganhar, sabe? E ao invés do nervosismo e de, e, e de pensar assim, caraca, agora eu vou, eu vou ter que protagonizar uma série de TV e tal, ela levou muito bem, cara. Ela levou muito bem, a gente tá é. aqui nesse começo sem spoiler. O que, o que pode se dizer é que eu nunca vi uma. Um, assim, eu já vi. Mas ela entra nesse panteão de atores, né? Atores, atrizes, tão tranquilos, interpretando um papel. Fazendo uma parada por amor, um negócio assim Cara, eu tô amando fazer isso aqui É, é, é o que eu vi de forma inicial, sabe Eu tô amando é, interpretar esse personagem que eu criei Eu tô amando fazer isso aqui ganhar vida é, Assim, de, de início é o que eu posso dizer é, Pô, muito legal, cara
1: Até porque até então o foco na carreira dela era, ela, ela é atriz, né Tanto que ela escreveu a peça pra ela mesma no, no teatro mas era, ela fazia mais sucesso como uh, roteirista tanto que ela é a roteirista da primeira temporada de Killing Eve que tem aqui um episódio sobre a primeira temporada de Killing Eve que ela também ganhou o Emmy ela ganhou o Emmy como roteirista então assim, o destaque dela como atriz é, também por Fleabag vem na segunda temporada porque a primeira temporada de Fleabag passou praticamente despercebida
2: e a gente vê a versatilidade também, né? Porque ela escreveu o Killing Eve, que segue por outra vertente, né? Então você vê que é uma pessoa versátil na hora de escrever os seus roteiros. Fala aí, Gui! Eu sei o que você quer falar, garoto.
3: <risos> Cara, eu gostei muito da série. É... Gostei do texto, gostei da... da atuação. Gostei muito mesmo, a construção. É... é... Não sei porque, eu acho que eu gosto mais da segunda temporada do que da primeira. Eu acho que na primeira, vocês falando... Toca
1: aqui, brother, nós dois.
3: É, vocês falando aí, né, que é uma adaptação do teatro, talvez a primeira seja mais focada no que foi a peça de teatro, né? E a segunda, eles já, já criam ali uma história, né? Toda, porque a primeira é muito aquela... É... Séries de sitcoms de primeira temporada tem um pouco disso, né? De cada episódio ser uma situação diferente. E aí quando o negócio engatinha, eles. engatilha, eles colocam uma trama e aí começa a desenvolver uma trama bem seguida. Então a segunda temporada ela é mais assim. Eu gosto mais. Agora.
1: Eu amo a segunda temporada. Eu também. Eu ia falar isso também. Eu esqueci de falar que eu acho a primeira temporada demorou para me pegar, porque é meio, conheça esta família problemática, e ponto. Né? A segunda temporada começa com uma história acontecendo já. Né? A,
3: a questão que eu falei na entrada, é que assim, eu não vejo muito essa série como uma série de comédia, sabe eu tenho um pouco de dificuldade é, de ver isso como comédia, eu vejo mais uma série de tragédia, e essa semana até assisti o filme do Coringa e a reflexão que ele faz lá no filme né? a reflexão principal é que ele fala ah, minha vida não é uma comédia, minha vida é uma tragédia é, e a comédia e a tragédia elas andam juntas, né? não tem como você fazer comédia sem fazer tragédia Assim, é só uma questão de você é, o ponto que você olha, né? se você quer olhar pelo lado engraçado é, vira uma comédia, é aquela Aquele velho caso do... Quando você tá passando um aperto, né? Uma história lá. Quando você tá no aperto, aquilo é uma tragédia. Quando passa um tempo, você vai lembrar daquela história. Todo mundo ri e acha graça. Sim, vendo a série... Muitas vezes eu... Sei lá, não ria, mas... Aí eu achava assim... Poxa, tá... sabe? Às vezes tá um... Os momentos que eu via que era pra ser engraçados, eu não conseguia achar graça, assim, eu achava assim, pô, isso é pesado, sabe, isso não é pra, pra rir. No método comics que a gente gravou aqui, eu também eu comentei sobre isso, eu achei que a série usava de uns, uns elementos, né, pra alívio cômico, e a série poderia ser muito mais focada no drama e é que aconteceu a mesma coisa assim só que eu não acho que a série devia ter sido diferente, eu acho que a série tem que ser assim eu só não consegui ver como uma comédia mesmo.
1: É, eu acho que eles classificam a série como comédia, não que eu concorde necessariamente mas porque a característica principal da protagonista é debochar da situação como a situação é vista pelo ponto de vista dela, ela está transformando uma coisa horrível em uma coisa risível pelo deboche, né? E eu acho que é justamente por isso que eles empacotam a série no, no, na categoria comédia. A série da qual ela ganhou, que é VIP, eu assisti inteira. E eu vocês sabem, meninos, e quem acompanha a gente aqui também sabe que eu não sou uma pessoa muito fã de comédia. Eu não gosto muito de comédia, foram poucas comédias que eu gostei. É, eu assisto Eu me agrado No máximo Sabe aquela pessoa que fala assim Fui numa festa e foi incrível E aquela pessoa que fala Fui numa festa e foi agradável Eu sou a pessoa que quando assiste comédia Fala foi agradável no, Raramente eu falo incrível E essas Dramédias, tragicomédias, médias Mais Pela via do deboche Pelo sarcasmo ...geralmente tendem a me tocar mais... ...eu costumo gostar mais... ...eu nem ia... ...assistir Fleabag... ...se não tivesse sido... ...uma indicação muito forte... É, ...do... ...do algoritmo da, da Amazon... ...e aí como tava concorrendo... ...e eu falei, pô, eu gosto da Fib... ...porque eu gostei do... ...do Killing Eve, eu fui assistir... ...e honestamente, foi num daqueles finais de semana... ...que não tinha nada para fazer... ...para agradar Jesus... E aí, como totalizando a série tem seis horas, menos de seis horas, é tipo Dois Vingadores, né? Tu senta assiste dois, assiste dois Vingadores. Eu vi numa noite só. Comecei cedo e vi numa noite só. E foi ótimo ter feito isso, porque a primeira temporada não me agradou muito, como o Gui falou. A primeira temporada demorou pra me pegar, porque assim, eu gostei da atuação, gostei da forma do texto e eu amo a Olivia Coleman que é a madrasta então a rivalidade da Phoebe Waller-Bridge com a Olivia Coleman me fizer, me fez muito feliz foi talvez a única coisa que me prendeu na primeira temporada é, mas assim falei ah já tô aqui agora quero saber o que vai acontecer e aí quando a gente abre a segunda temporada e o primeiro episódio é aquele jantar Ali eu apaixonei, né? Ali Eu fiquei louca, porque aquele episódio é sensacional.
2: Então, eu não vi essa, essa distinção de primeira e segunda temporada que vocês estão falando. Eu assisti de uma maneira tão tranquila, porque me ganhou... Me, pra mim, me, já falo logo, me ganhou no primeiro episódio. Cara, o primeiro episódio, ela já quebra a quarta... A hora
1: mar... que ela dá uma piscadinha pra é, mim, né, ah, Ela já anos. quebra a quarta
2: parede de cara e já fala, ah, sabe? Ela fala, tipo... Sabe quando você tá em casa sem fazer nada e aí um cara te liga e aí você se arruma toda e tal que não sei o que, não sei o que?
0: Sabe a sensação quando aquele cara te manda um torpedo às duas da manhã de terça perguntando se pode dar uma passada e você diz, está como se fosse a coisa mais normal e aí pula da cama, entorna meia garrafa de vinho, entra no chuveiro, raspa tudo, bota aquela lingerie sexy com sentaliga liga e toda para a fernalha e fica esperando a campainha na porta? E aí, você abre a porta, fingindo que quase esqueceu que ele vinha. Ó! Oh. Oi. 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 Mas aí vai direto pros finalmente. A trança vai bem e tal, mas aí. Você se toca que ele tá querendo o seu cozinho, mas você tá bêbada, afinal o coitado veio até aqui, então você deixa, ele fica louco, ou oh! eu tô louco,
2: e aí chega o cara lá e tal, é... e ela já começa a falar um monte de putaria, eu falei, cara, onde é que essa série, onde é que eu tava esse tempo todo? porque eu não, não tinha esbarrado com essa série ainda, não tinha esbarrado com essa menina ainda então... essa
1: série foi muito mal vendida eu concordo com você, foi muito mal vendida porque eu não conheço fora nós três aqui o povo que é fanático por premiação eu não conheço ninguém nem que tenha ouvido falar em Fleabag sabe? É, não, não, foi, foi realmente pra mim chegou por causa do algoritmo do, do Amazon Prime e porque a gente já tava, eu já tava estudando, né? A gente já tava discutindo fazer um episódio especial pro Emmy e eu falei, bom, do jeito que eu sou é, Caxias e nerd, eu vou ter que ver uma porrada dessas coisas que eu nunca vi. Tanto que assim, coisas que escaparam até na nossa grande. É porque a gente acaba fazendo uma grande eloquência né? nas nossas gravações. Escapou de falar de Be a gente escapou de falar de Barry. É, que eu assisti, e não gostei, tá? Mas tudo bem, só pra ficar registrado que eu também assisti. Mas assim, a série foi mal vendida, mal marketeada. Ninguém falou nada da série aqui. Chegou muito pouca informação de Fleabag. Se não fossem as indicações, a gente, ter, a gente teria passado batido por uma série que eu considero ótima. Pois é,
2: né? Ia passar batido e talvez a gente pudesse até esbarrar com ela. É, lá na frente, outro momento, ouvir alguém falar talvez, é, mas assim, ela, ela, ela é diferente, entendeu? Então me, me, me ganhou logo ali, essa coisa de quebrar a quarta parede já, já me lembra logo o, o, o curtindo a vida. É... <risos> claro que a série não tem Sabia nada a ver com isso. Que você
1: ia falar isso? Ah, claro a série não tem nada lá... a ver.
2: Ah, mas não tem como lembrar, não? Não tem como lembrar. É, Exato.
1: É um momento histórico para os cinéfilos, não tem jeito. Exato, não
2: tem como lembrar. Você lembra logo e ela tem, ela é inglesa, então você tem um monte de atores, um monte de atores. Se você tem o, o, o padre cara que ele, cara, ele me lembra muito o Mark Ruffalo e ele atua tão bem quanto eu posso dizer. <risos> exatamente, exatamente.
1: Atua... A gente vai falar dele. Ele é Tem
2: a galera e tal. Toda aquela arquitetura londrina que eu, eu sinceramente, sou, sou apaixonado. Então, assim, porra, me ganhou, me ganhou fácil. Me ganhou fácil.
1: É, eu acho que é uma das coisas que você falou bem no comecinho dessa fala foi, é, que é quando ela olha pra câmera e começa a falar um monte de putaria uhum. na verdade ela fala de sexo com muita naturalidade aí eu vou fazer um paralelo com a minha jovel, jo, jovel, jovialidade, juventude quando eu era shopping é, tinha a série Sex and the City pra mulheres então assim, é quase como se fosse uma nova série que as mulheres de 30 vão compreender, sabe? Eu faço esse paralelo porque ela fala de sexo, de pensamentos, de perversões, etc., com muita naturalidade. E são muito poucas as séries de, é, vamos usar a palavrinha, representatividade feminina, é, com, esse, com essa pegada de gente, a gente pensa, a gente fala, sacanagem... A gente imagina coisas, a gente também se masturba. Por que, que isso não é conversado, sabe? Então é, assim, quando ela é um chega tabu, já né? com essa pegada... Exatamente. E quando ela chega com essa pegada, com essa com esse... voadora na cara, no meio dos peitos, sabe? Falando, olha só, vocês estão chegando aqui, saibam, vocês estão entrando na minha mente. E essa primeira quebrada... <risos> eu achei maravilhoso, da... cara,
2: eu achei maravilhoso. Exato,
1: Exato. Ela, entra... ela fala assim... Sejam bem-vindos, vocês são os meus verdadeiros coadjuvantes. E é no primeiro momento da cena, da, da série, né? No primeiro episódio, nos primeiros 30 segundos, ela já está falando com você, olhando pra você falando tudo com aquela cara ótima que ela tem, que é cara meio de todo mundo. Ela não é feia, mas ela não é bonita, ela não é intimidadora, né? Com um sorrisão. Não, é, é, bonita sim. Assim. mas ela não é linda nos padrões, olha nos padrões. Tipo, tipo...
3: Ah, ela Exato. não é padrão. Ah, tá. Ela não Isso. é padrão de beleza. Mas não, né? eu uhum. acho ela
1: linda. Eu acho ela esguia maravilhosa, bem resolvida, porque ela tem essa cara ótima, que é uma cara de qualquer amiga que a gente pode. Eu ter queria ser amigo dela. Nossa vida, né?
2: Pois eu é. Eu queria ser
1: best
3: Man. friend dela, cinco assim, com força, cara. Eu não, cara. Ela é muito não doida, mesmo. Mesmo. Ah, mas eu queria.
0: Spoiler. Spoiler. Spoiler.
2: Spoiler. Acabou.
1: Já demo 18 minutos pro, pro ouvinte, ouvir
2: sem spoiler. Então eu quero que o Gui fale porque o Gui tá com medo, Gui. Ele Ah, Gui é porque ela ela profana o, 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 o catolicismo. Eita!
1: <risos>
2: não, não, o garoto perturbado.
1: Acho... Não. Dizer se Matheus é o é o chininho.
3: Cara, assim sobre sobre essa parte quando eu ouvi falar sobre a série Muita gente deu muita ênfase a, a esse lance aí. E eu achei nada demais. Nem merecia demais. tanto, achei né? Achei nada, nada demais. Nossa, Eu também, cara, é, é... Nossa, nada demais ali, cara. E posso moral. te
1: falar uma coisa? Mas eu... Nada que eu não tenha ouvido no meu consultório, pior, tá? Falando honestamente. Não, nem te Eu é já perto. ouvi coisas muito não, piores do que aquilo que passa Ii... na série pela madrugada.
3: Aquilo ali é fanfic. Seguinte... Por que, que eu não seria amigo dela? Porque ela é uma pessoa frustrada... Ela é uma pessoa tóxica... Entendeu? Ela é uma pessoa que... Egoísta... Que pensa só na vida dela... Entendeu? Então assim... Ela suga as pessoas... Ela, ela é aquele tipo de pessoa que... É, não consegue se dar bem na vida... Sabe? E acaba sugando os outros... E, e, as, sabe? e Aquela coisa que é o mundo girando em torno dela... Então, sinceramente, e até a série demonstra isso, que ela não tem amiga na série, ela não tem amigos na série, ela tem irmã, ela tem o pai, a madrasta, o, o padre, o, os namorados, os ficantes, mas ela não tem amiga, a única amiga que ela tinha, ela perdeu. Sabe? Então ela, você vê que ela... ela... Ela empurrou no abismo, Então você né? vê que ela não é uma pessoa de se ter amizade, que as pessoas não conseguem manter uma amizade com ela. Por isso que eu não seria amigo dela. Não,
1: e outra sabe? coisa, exatamente nessa pegada, ela não é uma pessoa que senta e toma um chopp com você e bate um papo. Não, tem sempre uma merda acontecendo em volta dela, que ela atrai Sim. ou provoca, né?
3: Ou provoca, na maioria das vezes ela provoca. Sim. Sabe, o lance lá do, do que ela rouba, a estatueta lá, ela tá provocando, sabe? estão assim, esse é o tipo de pessoa que eu mais evito na minha vida, sabe? Quando eu percebo que a pessoa, tudo gira em torno do umbigo dela, eu começo a sair fora, né Porque a vida não gira em torno do umbigo de ninguém, sabe? Se você não, não tá ali para trocar... Você não merece ser amigo de ninguém, sabe? A amizade, ela pa passa por isso. Tá. E até por isso. E até tá. por isso, aí, que tá. eu não acho que é uma série de comédia. entendeu? Porque a série, ela é muito dramática. Muito dramática. Sabe? Pra mim, perde o tom da comédia. Assim, eu tô tão preocupado com a personagem, tão preocupado com a vida dela, a merda que ela tá vivendo, que eu não consigo rir. Sabe? Foi, foi, são pouquíssimas cenas que eu consigo rir.
1: E até prevendo qual é a próxima merda que ela vai fazer, né?
2: Sim, mas tem outro Ei. lado. Tem outro lado que o Guilherme falou. É... Tem um motivo. Eu não, eu não discordo de nada que o Guilherme falou, de que ela é uma, uma pessoa tóxica e tal, e tudo isso. Mas tem um motivo pelo qual, entendeu? É... A cena da, da... É psicóloga que ela vai lá na... O pai dela, eu só acho muito legal, né? O pai dela paga as coisas, paga ópera, é, não é psicóloga. É, paga
3: psicóloga, paga... É. Aí, é, é ópera, é,
2: palestra, um é, monte de coisa. Aí ela vai na psicóloga e, e... Cara, a psicóloga, tipo assim, é alguém que eu nunca vou. Porque ela me dá medo. ela é muito boa. Porque ela ela fica lá e... É, ela fica tipo, não, tá, tô tô, Meus cotovelos estão é, ásperos e tal. E aí, daqui a pouco... A menina fala tudo, sem ela se esforçar em nada, sabe? E, é, tem e ela um fala... Tem uma
1: técnica. É, essa. exato.
2: Caraca, Tem uma técnica
1: porra. que ela vai lá e desengatilha, assim, tipo, ah, é, você quer atenção? É mais ou menos isso, tá? Não, não, não dá pra explicar, porque é um negócio muito profundo. Mas, assim, tudo que você quer é atenção, então tira o foco da atenção de
2: você. Pronto. é.
1: Tudo e bem? ela fala,
2: ela descarrega, é. ela, ela fala tudo, ela fala, não sei o que, meu pai e minha mãe se separaram e não sei o que, eu fiquei sem assim, um ano sem falar com minha irmã, porque o marido escolou da minha irmã tentou me, tentou me beijar e eu dispenso todas as minhas frustrações no sexo, aí ela olha pra gente e fala, caraca, não é que isso é fácil? Ah, cara, é sensacional, cara. <risos> é maravilhosa é, então, essa é, cena. Eu,
1: eu acho que é exatamente aí. Ela é muito adoecida, mas ela é adoecida pelo sistema então assim, ela é super tóxica mas ela é super tóxica transgeracional o pai sim, dela... por isso que eu não
2: correria dela igual o Gui tá falando, que tipo assim se ela não, vai não. pra esquerda o Gui eu pra direita eu também não seria
1: amiga dela por causa do, dos mesmos motivos que o Gui mas assim é, o pai dela, até o final o último momento do último episódio da cena não termina nenhuma frase então é. existe um problema de comunicação ali que é transgeracional a gente não conhece a mãe dela que já morreu, mas a gente conhece essa relação doentia que essa madrasta que também é uma tremenda filha da puta como ela é uma filha da puta Porra, como a irmã né? ela é uma filha da puta e aí assim, eu acho que o grande, a grande sacação da série é ela mostra um monte de personagem passando por um monte de doença de hoje em dia mesmo um monte de problema emocional mas mostrando que todo mundo tem um motivo para ser assim, ao mesmo tempo que todo mundo é filha da puta, não é um ou dois. Não existe santo. Né? Nem o pai dela, que tá permitindo não, o um dela tempo... Não, pai é o pior de todos. Que, exatamente, que tá o tempo todo permitindo e expondo a família a essas...
2: Drogas, digamos assim. Só que o pai dela, cara, ele tá tão perdido quanto ela. Se você for pensar. Ele, ele tipo assim. E a Renata quem falou que não mostra. Não
1: tá? quem... É isso que eu tô falando que é a grande sacação. É quem que não tá? Me diga é. alguém que tá achado ali. Porque não, não tem ninguém achado Não tem, achado. não
2: tem. A série não mostra. A Renata falou uma parada que é sensacional. A série não mostra a, a mãe. E isso foi uma sacada de roteiro, imagino eu, porque a gente fica imaginando, a gente fica conjecturando porque a gente é, é, só de assistir essa não, não mostrou a mãe mas a gente vê pela pela história pelo enredo quanto a, 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 essa pessoa era importante para elas para elas provavelmente, duas né e para o marido mãe,
1: provavelmente a mãe era a cola que mantinha todo mundo de pé exatamente quando ela sai de cena desaba todo mundo né
2: exatamente o pai provavelmente nunca teve uma conversa de pai e filha porque quem fazia provavelmente era a mãe né porque tem até a cena que, que ela, ela... Cara, assim, as quebras de, quartas pare, de quarta parede pra mim são todas sensacionais. Ela olha pra gente e fala assim... Meu pai, ele odeia ficar sozinho comigo. Ele nunca sabe se importar. Olha só. Aí a gente olha. Quando ela aparece, ele se perturba todo. Deixa cair bandeja. Então, tipo assim... Você vê que ele nunca teve uma relação pai e filha. Ou nenhuma das duas. Né? E o pai... Quem fazia isso era mãe. Quem fazia isso era mãe. Quando a mãe morreu, o, o cara se perdeu. Aí veio a mulher lá, né? A oportunista... Chame do que quiser. Assim, a atriz é muito boa porque ela assim, ela tinha que representar um personagem odiável e ela fez com maestria. Que pobre Já é a personagem tá?
3: nojenta. Ela é tipo aquela personagem lá do Harry Potter, aquela professora que veste toda de rosa, que que saca qual personagem que eu tô falando? Não eu não, não saco sabe?
2: porque eu nunca vi Harry Potter. Mas então, assim. ah, então, somos tá dois. Quem assistiu, <risos> quem assistiu
3: Harry Potter vai saber.
2: Comenta aí convite,
3: convite. o vídeo. Fecha com o Gui. Eu dei é por causa. Mais ainda por causa da atuação da, da atriz, que é foda. É, Gente, cara,
1: não. E olha só, eu preciso deixar aqui nesse momento todo o louvor. Porque já é a segunda personagem muito odiosa dela. Que eu assisto, tá? Que a primeira foi a que ganhou. Que ela ganhou o Oscar desse ano. Ela é a melhor atriz de 2019. A Olivia Coleman, com a favorita. E ela é um ela eu vou, vou dizer assim, ela me estressa fisicamente. Com a favorita, ela faz a rainha que tá ali entre duas aias e ela me estressa fisicamente nesse filme. E ela ganhou o Oscar esse ano por este papel. Então assim, espetacular, sensacional.
2: Não, é. Ela manda muito bem em ser, em ser insuportável. Caraca, velho.
1: Agora, uma outra coisa que a gente precisa falar ainda, falando disso, né? Da relação do pai com as filhas. O pai é o segundo, outro, único personagem da série que não tem nome, né? Ele também não tem nome.
2: É. Legal que, fala... no, legal que no IMDB tá, tá dead, tá pai, Dad, tá, não exatamente. tá
1: nome. Não, tá que <risos> Tem essa sacanagem, que é a brincadeira no último episódio da segunda temporada, que em tese é a última, em que a madrasta tá apresentando o noivo pr pras pessoas e ela não lembra o nome dele. Ela fala... Caraca, é
2: verdade! Nossa, é verdade. que estranho, eu
1: sempre só te chamo de querido. Gente, esse aqui é o amor da minha vida, é o que ela diz. E nunca se diz ah. o nome dele.
3: A mãe, a mãe é citado o nome da mãe?
1: Eu acho que o nome dela aparece no túmulo,
3: se não me engano. Fora é. do túmulo não aparece não fala? Ninguém eu, fala? Não, não, acho que não. Então, é porque é o seguinte, eu tava pensando nisso. Essa série, ela é muito em primeira pessoa, né? Como vocês falaram aí, a gente tá na cabeça da, da personagem principal. E... Geralmente a gente não fala o nosso próprio nome... A gente não fala o nome do pai nem da mãe da gente, a gente chama de pai e mãe. Exatamente. Sabe? Então, pra mim, isso faz total sentido nesse ponto, sabe? Porque a gente tá no, no. É ela que tá contando a história e a gente tá na cabeça dela, sabe? Então ninguém.
1: Mas ela sobre a mãe, ser... talvez também, e, e isso não faz a menor diferença, porque a gente não sai da cabeça dela. Mas sobre a mãe, talvez a madrasta diga o nome da mãe porque era amiga dela, entendeu? Até caberia se aparecesse o nome da mãe pela boca da madrasta, uma vez que ela assume que ela era, tipo, melhor amiga da mãe, né? Então ela falar o nome é, da melhor amiga da mãe, não, não faz, mas, mas não faz nenhuma diferença, não... porque, assim, os personagens sem nome estão, de fato, do ponto de vista, do ângulo da Fleabag, né?
3: É, é que... Você entende o que eu tô falando, assim o pai e a mãe, normalmente as pessoas chamam de pai e mãe não chama, então assim imagina que ela está contando a história da própria vida você está, sabe, então assim se, se ela fosse escrever o livro ali, ela não ia colocar é, o nome do pai e da mãe, ela ia colocar pai e mãe, e ela não ia colocar o nome, próprio nome dela, ela ia falar eu, sabe, ela tá na primeira pessoa então, assim, pode ser viagem e tal, mas é o que eu acho para justificar isso, sabe que para mim, sinceramente, isso não faz diferença nenhuma, eu caguei para isso não, eu, pra eu acho perfeito Pô, a sua, é a só sua um observação de é muito
1: que... perfeita, e assim eu, eu realmente acho que isso faz diferença nesse sentido, sabe que assim, é tão de, de dentro, é tão uma visão de dentro que ela não tem nome, né? o pai não tem nome e essas, essas sombras né? não, tem, não tem um lugar específico é muito legal mas e aí pessoal vamos, hum. vamos falar do que, que a gente mais gostou o que, que vocês mais gostaram o que, 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 que prendeu vocês
2: tá, eu vou falar logo então eu já ia falando eu gosto, já falei no início eu, eu amo a quebra da quarta parede eu acho que isso, quando bem usado é é sensacional é, a gente vira cúmplice, tá, sabe, do, 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 do personagem. É, ela olha pra gente com um olhar, e a atriz também ajuda bastante, porque, cara, essa menina, rapaz, essa menina, caraca, eu quero muito ver ela em outras coisas. Ela, ela, é, ela é genial, cara, em, em termos de atuação, não tem o que dizer. O modo como ela olha pra gente e com aquele olhar sacana, dizendo, eu sei que vocês estão aí, tem até a parte, do, de novo voltando na parte da psicóloga Quando a pessoa ah, você tem amigos? Ela, ah eu tenho um monte de amigos É, onde eles estão? Ah, eles estão por aí Aí ela dá aquela olhadinha pra gente <risos> Aí você, no caso eu, tipo, ih, sou eu Eu sou mesmo um amigo dela <risos> Muito maravilhoso Pô, cara, isso, isso é muito bom, cara Isso é muito bom, sei, se você não tiver um ator Que consiga fazer isso com tanta naturalidade Fica feio, fica fake Entendeu? E ela conseguiu fazer maravilhosamente. Então eu gostei disso. Eu gostei do humor ácido, sabe? Eu gostei de tocar em temas sem ter medo, igual a Renata falou. No começo ela já mostra, ó, esse aqui é o meu mundo, eu tô te chamando, entendeu? É, ela toca mesmo. Mulher, ela fala de sexo, ela fala de, de, de putaria, ela fala de um monte de coisa. É, e, e você embarca, assim, na história. É, vocês falaram que... Demorou um pouquinho pra pegar e tal... Pra engrenar... Eu já fui de começo... Já comprei a série de início... Já comprei o carisma da atriz... É magnética essa menina... O carisma... Essa é a palavra... Um carisma magnético... Magnético... Que poucos atores... Poucos personagens... têm Então assim... É... Gostei... Gostei de cara... E... e já... E já vou dizer logo aqui... Pra, pra poupar tempo... Pontos negativos eu nem tenho... Então aí é com vocês... Porque eu já falei... Não,
1: assim... Eu... eu... Cara, eu gostei muito da forma como as coisas são abordadas. Eu acho que, como eu falei antes, eu gosto muito de sarcasmo. Eu, eu, eu gosto dessas pessoas que olham para as próprias histórias, ou para a própria desgraça e dão, dão um jeito de, de mijar em cima, porque não tem muito o que fazer, é isso aí. É, eu, eu, eu acho muito interessante essa, essa coisa da dificuldade do pai em lidar com ela então ele tenta comprar coisas pra ela pagar coisas pra ela tenta orientá-la através de tratamentos curas, etc, etc que é o que ele dá conta de fazer né? e a minha coisa favorita sobre a série é quando entra o padre, porque eu acho que esse personagem é espetacular
2: padre maravilhoso e
1: nossa, ele é, ele é só é chamado, em tudo que é entrevista em áudio original, de Hot Priest. É o, o padre sexy.
2: Por favor, me diga como não comer um padre uhum. para eu poder não ir para o inferno. <risos>
1: <risos> Crush do Matheus.
2: <risos> é sensacional.
1: E assim, é, ele... Fala do ator, fala do ator, não. ele é muito bom. Não, eu ia falar uma curiosidade, meu Deus, que era o seguinte, no final da primeira temporada, a primeira temporada ela é fechada, porque como ela é baseada no monólogo, ela termina, né? Tanto que ela foi gravada e foi ao ar em 2016, ela foi gravada em 2016, lançada em 2016 e termina em 2017. E a Phoebe Waller bridge decidiu que ela não retomaria aquela história, a não ser se ela encontrasse uma forma de revisitar é, esse problema dela com a madrasta através de uma outra pessoa, se ela encontrasse um cúmplice ou alguma ideia, né, na verdade, que, a, que fosse triangular com ela, fazer um triângulo, a madrasta de fora e os dois de dentro, porque era essa a questão com a irmã, né? Ela juntava com a irmã para a madrasta ficar de fora. Então, ela resolve fazer a segunda temporada porque ela encontra essa ideia no, no padre né, que vai casar eles. E o Andrew Scott, ele chega para fazer esse personagem já vindo de, um, de um, uma aura de sexualidade em volta dele porque ele fazia o Moriarty, o vilão do Sherlock Holmes, na série pra TV Então ele já era Tipo, o gato Então pegaram isso E eles dois se juntaram E tem uma química sensacional Cara, eu, pra mim é, é desbundante Porque assim, quando ele chega E ele chega falando um monte de merda Bebendo, fumando, fazer, pintando os caralhos No jantar E ele chega descacetando tudo Tipo, no meio daquele monte De, de merda Que é aquela família Tipo, gente, eu não consigo... Ele, ele, ele entra na série assim... Eu não consigo posar de maneiro, de, nem de mais bem resolvido do que eu realmente sou. Ah, tá, aqui eu não preciso, então pode descaralhar, entendeu?
2: Nossa, sensacional. É, ele é muito, você gostou dele também, Gui?
3: Gostei, gostei. Achei o, talvez um dos melhores personagens.
1: É, e o Andrew Scott, é o ator... É considerado a vigésima pessoa LGBT mais influente do mundo, LGBT, dentre os 100 mais influentes. Esse ator, o Andrew Scott, é a vigésima pessoa LGBT mais influente no mundo. Olha isso.
2: A vigésima? Sim. Cara, vigésima. Não é pouca coisa, né? A vigésima é muito top. Eu tinha visto ele, olha só que louco, eu tinha visto ele, eu não lembrava dele de nada. Eu, é, eu lembro dele um episódio de Black Mirror dessa última temporada que ele faz e... e ele faz um personagem totalmente diferente do que ele tá na série, porque Black Mirror cada episódio é, um, é uma história fechada, né? Ele faz um cara transtornado que que sequestra um cara assim, ele, tá, ele faz ele é totalmente diferente, e ali eu já vi caraca, que, que... Esse cara é bom, esse, esse, esse primo do Mark Ruffalo é bom, cara. De onde esse cara surgiu? E ele é irlandês, <risos> você acredita? É, ele é irlandês. De onde surgiu esse primo do Mark Ruffalo, cara? Cara, que cara maneiro, que não sei o quê. Tal, se, eu pensei, se o Mark Ruffalo ficar de birrinha e desistir de fazer o Hulk, pode chamar esse cara que, pô, ah, tô, comprei bonito. É, e aí, quando ele aparece, não Porque eu não, não, não pesquisei elenco nem nada, eu não sabia que ele ia aparecer... Né? Eu falei, Ih, o cara do, do, do Black Mirror e tal, e assim, é, é tudo isso aí que a Renata falou, e mais um pouco. Ele, assim, também é, é outro carisma, cara. A cena, a cena, tem uma cena que ele tá com a com a, com a menina na, na igreja, né, estão bebendo lá uma tônica, aí ela fala assim, ah, não sei o que, eu não acredito em Deus. Quando ela fala que eu não acredito em Deus, pum, cai um quadro. Aí ele faz uma cara, cara, tão fofa. É muito ele... engraçado. Não, Você lembra dessa cena?
1: uma cumplicidade, uma né? Duas vezes cai o quadro quando eles estão
2: falando de Deus. Aí ele faz uma cara tão fofa e fala assim, ai, ah, adoro quando ele faz isso. Eu falei, cara! Maravilhoso! Ele é muito divertido, muito, 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 muito.
1: Muito bom, muito bom. E eu muito. acho que assim, ele deu o tom que precisava pra ela conseguir seguir. Porque de fato, a história termina, né? No... No, na primeira temporada, ela fecha de alguma forma uhum. e aí ela conseguiu abrir com uma nova história, e aí agora sim, acho que por isso que eu e o Gui gostamos tanto da segunda, gostamos mais da segunda do que da primeira porque a segunda já começa com um enredo, ela tem uma direção ela não é feita de fios desencapados soltos como a
3: primeira eu gostei muito da forma que a série é direta, sabe a série não dá volta isso pra mim, cara ultimamente eu tô sem tempo, sabe eu não tenho paciência pra para coisa que fica dando volta, dando volta não chega lugar nenhum eu acho que é por isso que eu não gostei tanto de Us e Fleabag é muito pelo contrário, sabe é dedo na ferida é negócio joga na tela mesmo e é isso aí bora é, toma tudo frente, de uma vez só, né e um episódio você resolve é, sabe? A vida tá assim, gente. O streaming tá aí pra isso. Entendeu? Esse negócio de, de ficar... Novelando. Ah, uma temporada pra resolver uma parada. Sai fora aí. Um episódio você resolve. Se não, filho, desiste. Para de fazer série. entendeu? Vai fazer outra coisa. Vai fazer mingau. Demora lá. Banho-maria. Vai fazer pudim. Entendeu? O negócio aí, é direto. Acabou esse trem, Já passou essa época já. Já superou. Então, pra mim, Fleabag é o ponto Talvez o ponto mais positivo Pra mim É isso, é uma série Sabe, são seis episódios Numa temporada, sete na outra E falou muito mais do que Muita muito série aí de de 20 episódios, de 13 é, episódios... e episódiozinho de entendeu? 20 e poucos
1: minutos então, só,
3: né? É, e é isso aí, cara. E desenvolveu todos os personagens, cara. Desenvolveu todos. Até o cunhado dela foi desenvolvido, o ex-marido, o, o ex-namorado ex dela. E
2: diga-se de passagem, que babaca, hein, Gui? Ah,
3: nem sei, cara. Tem tanto cara desse na vida eu conheço tantos Nossa, tanto...
1: tanto... Exatamente.
3: É, eu acho, eu acho Não, que... Não, ele...
2: dá, mas assim... Mas assim, que é, babaca,
3: né? Cara? É, assim... Você
2: é. não queria dar um soco na cara dele, não, cara? Eu queria tanto dar um, dar um murro na, um, no, hum. na, 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 na... Eu não tô excitando violência, não, tá, ouvinte. Mas caraca, velho que cara escroto
3: É, ouvinte, ah, o Matheus é assim. não tá
1: excitando violência, não. Ele é só empolgado mesmo, ele é assim mesmo.
3: Pois é, cara. Então, assim, até o, o ex-marido dela lá, que, que volta por causa do, do jacarezinho lá, do dinossauro, até ele foi desenvolvido e desenvolvido bem pra caramba cara. muito bem desenvolvido sabe? nossa eu achei
1: maravilhoso muito o bem. fecho
3: dele é, mano, ele volta sabe? por casa do jacarezinho porra, aquela cena que ele volta e busca o, o bichinho lá e ela fica com cara de cu, eu adorei essa cena, eu falei, panta chupa, vai tomar seu cu isso é semelhante merece né? segura essa dor Caz... aí Tá então pronto, sabe? Então gostei muito dessa série. Gostei mesmo. Pra mim, é isso aí mesmo. Eu só não considero uma comédia, mas isso não é ponto negativo. Isso é porque o M tá errado. Só isso.
2: Ela é um drama disfarçado de comédia, é, cara. É, por,
3: é... É, é porque não é, ia colocar essas. Oh,
1: é porque o M tem essas ó Primeira
3: coisa, eu não, acho que eu não comentei esse no episódio do M. Mas o M gosta de série de drama. Desvaloriza a série de comédia. Tem muita série de comédia, comédia boa aí, que nem foi citada. Entendeu? Posso citar algumas aqui. Mas tem muita série de comédia que nem foi citada no M. E eles botam série de drama disfarçado de comédia. Então eles gostam o de... O próprio Barry. Barry gosta assim também. Gostam de premiar série de, de drama. Tem que ter drama, tem que ter atuação choca. de comédia, cara. Não tem que ter atuação... É coisa a comédia tem que fazer rir, rir. Você tem que morrer de rir, entendeu? Você tem que rir até mijar nas calças. Isso é uma comédia boa pra mim. Isso é comédia. Eu posso criticar The Sandler pode criticar, sei lá, Brooklyn Nine-Nine, sabe, sei lá, Friends. Caraca,
1: eu tô vendo Brooklyn Nine-Nine por diversão, entendeu? tipo assim, não tem mais nada pra ver. Não é que não, não me irrita, cara. É razoável. Eu falei que era
3: bom. É muito é. bom. Faz, faz você rir, entendeu? Comédia pra mim é isso. É fazer rir, sabe? Flipeg pra mim não é uma série de comédia. É uma série muito boa, só não é série de não, comédia. Não, tá certíssimo.
1: Não, e tem também a coisa do, ah, se tem menos de 30 minutos é comédia, se tem mais de 30 minutos é drama. Tem essa palhaçada ah, também, né? Vamos levar em não. consideração. Né?
3: É, aí você falou a coisa certa, a Mas palhação. enfim, como a
1: gente tá aqui só pra falar do que a gente quer e o cast é nosso, a gente manda, o M que se foda-se. Pelo menos deu prêmio, né? Tá tudo certo. Botou a, 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 a é. série debaixo do holofote, então tá bom pra mim. Procurando pelo em ovo. Meninos, pontos
2: fracos temos? Eu já falei que eu não tenho, então eu passei. Não que eu não tenha, é que assim, se eu for ficar procurar, talvez eu ache, mas eu não tô afim, entendeu? Então... Mas
1: o nome do nosso quadro é Procurando Pelo Ovo, né? Não, procurei e tá não achei.
2: Tô sem óculos, sou milpe, tô sem óculos, então não achei.
3: <risos> é porque é uma série muito curta, muito direta, sabe? Então é difícil você, você ficar achando assim. Pra mim, a série é isso aí, entendeu? Não, não faria nada diferente, não... Sinceramente, eu concordo com o Matheus aí, sabe? Teria, teria que parar pra pensar em poxa, sabe? Não, não teve nada que me incomodou na série, não teve nada. O que me incomodou era pra me incomodar mesmo, sabe? Era pra incomodar. Então... É proposital, né? É... é sabe é, é tipo se eu falar assim ah porque a personagem principal é muito chata, muito mimada, muito tóxica, mas ela é para ser assim, sabe? Ela é. Se você achou isso um ponto fraco, você não entendeu, sabe? Então,
1: para mim não é um defeito. Então, para mim só um defeitinho bem pequenininho, é que eu não gosto, não gostei, não conhecia antes, mas já não gostei. Eu não gostei da irmã dela.
3: Nossa, sério.
1: Sério, a irmã dela me incomodou no momento em que, assim, quando elas estão juntas, ela não me faz sentir que elas estão juntas, sabe? Quando elas estão aliadas, quando elas estão do mesmo lado, ela não me faz sentir isso. Ela tem, pra mim, muito mais química com a amiga que morreu nas cenas em que elas aparecem juntas, do que com a irmã. A irmã não, não me... Não, enfim, não é um personagem que não me sabe não, não acrescentou para
3: mim é agora que você citou eu tô pensando aqui talvez esse lance da amiga eu acho que merecia ter sido melhor resolvido sabe talvez numa próxima temporada eles devam explorar isso mas para mim ficou uma coisa meio jogada ainda você acha eu achei acha, cara eu achei que sabe? ficou
2: tão 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 é pra, tão
3: não,
2: concreto eu, eu, tudo eu que entendo. aconteceu
3: não, eu entendo que ela sentiu isso, que isso é, é pesado pra ela, sabe mas pra mim não ficou explicado por porquê não, mas que ela causou isso, né não, beleza mas, mas sabe que não, não tô isso não é uma crítica sabe, não é que eu tô falando assim ah, isso é, é um ponto fraco até por isso que eu tô falando, talvez numa próxima temporada eles vão explorar mais isso, eu espero Sabe? Não tô com pressa. A série já me mostrou muita coisa legal. Sabe? Não tô com pressa.
1: Disse que não tem uma próxima temporada, né?
3: Pois é. Mas assim, ficou aquela coisa meio na entrelinha? Sabe? Ficou? Então... E assim, é uma parte tão importante? Sabe? Sei lá.
1: É, eu não eu... sei. para mim, fecha no seguinte sentido. Aquele é o jeito que a gente todo mundo, hein? né? Pessoas neuróticas normais, não, não pessoas doentes mentais, mas pessoas neuróticas normais, todos nós, é, lidamos com a culpa de alguma forma em que a gente enterra a entendi, culpa. Entendi, entendi. Né? E ela faz isso, tanto que só é revelado pra gente o, o, o inteiro, mais pro final, né? A gente vai vendo cenas e flashes da culpa tentando pegar ela. A culpa vem atrás dela. Aí aparece alguém abrindo uma calça, hum. aparece a amiga chorando, aparece... No... E aí esse quebra-cabeça, que é aquela culpa que tá lá no fundo enterrada, vem vindo e subindo pra superfície. E pra mim foi hum. muito bem mostrado, eu assim, que...
2: eu, eu vi de outra forma do Gui, porque pra mim, assim, não precisava mais do que aquilo. Se tivesse um flashback inteiro, grandão, pra mostrar porque... A, 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 como a amiga morreu e o que que aconteceu, aí pra mim ia ser é, é, é expositivo demais. Sabe? É, e a importância que ela dava pra amiga quando, assim, ela. De novo na cena da, da psicóloga, porque pra mim acho que essa cena é uma das melhores da série. A psicóloga, ah, você tem amigas, aí ela, ela olha e fala, amiga, e pum, dá aquele flash da menina. E ela sempre lembra da menina, da amiga, né, da, da boa, é, em momentos cruciais. É. E no começo, ela só lembra que a amiga morreu. Você ainda não sabe que ela tem... Pa você, no caso, eu, né? Você ainda não sabe que ela que ela, que ela se sente culpada... E que ela tá me envolvida na história. Ela parece que tá só de luto, né? É, exato. Parece só luto de uma amiga que se matou. Uma amiga que tava transtornada e tal. Aí depois, ah, ela se matou porque... O, 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 o namorado dela, que ela amava... É, traiu ela. e você, Deu essa informação a mais. Aí você, caraca, que merda. Aí quando dá a última informação de que traiu com ela... E, e aí você fica, velho, porra, velho, que bagulho escroto. Né? E a irmã dela sabia, e tem uma hora que a irmã joga na cara dela e tal, e ela fica putaça. Então, assim, é, eu vi de uma maneira diferente do Guilherme, que tipo assim, pra mim foi válido. Se, 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 repito, se tivesse tido um flashback grandão mostrando tudo, pra mim ia ser desnecessário. para mim, para mim, valeu do, do jeito que mostrou. Eu só queria ter visto mais da menina, porque ela também é muito boa sabe a, a, a atriz que faz a amiga dela. Mas fora isso, não, valeu. É, eu,
3: eu concordo, para mim também valeu, sabe? A série, como eu falei, eu não faria diferente. Só eu só tô comentando o seguinte, que é uma parte tão importante para ela, tão importante, talvez a mais importante, é, talvez é o fio da série, seja isso, sabe? Se a série tiver um um final, final mesmo sabe? eu acredito que vai encaminhar pra resolver isso aí e o que a Renata falou da questão da culpa pra mim faz muito sentido sabe? é uma coisa que ela ainda tá, tá cavando sabe? só que como é uma coisa tão importante pra ela, a série pra mim, ela não gira em torno disso, isso, isso pra mim ficou uma coisa é, uma trama é, em segundo plano Sabe? isso pra mim ficou em segundo plano o resto todo ficou mais evidente e talvez pelo que a Renata falou, a questão da pessoa esconder a culpa é propositalmente deixada em segundo é plano é porque como a gente é, tá é na mente dela falei, né?
1: é aquela coisa né na nossa Entendeu? mente a gente esconde é. então a gente tá escondendo da gente mesmo ela não tá escondendo isso do público ela tá escondendo isso dela né
3: é. Mas você sentiu não, falta dessa você... trama, então tá tudo certo, ué. É, e como a série é tão bem escrita, sabe, o roteiro, ele é tão... faz tanto sentido, se tiver uma continuação, eu acredito que eles vão não, explorar e... isso. Isso não vai ficar é, você perdido. Você tem toda a razão.
1: Se sabe, for pra ter ficar... uma continuação, o que eu não gostaria, como aquela, aquela velha história da gente aqui, quando a gente... Sente que tá fechado, a gente aceita a cata e bota no coração, né? Mas, se for pra ter uma continuação, que seja por esse viés, eu acho maravilhoso. Dá uma ligadinha pra ela, Gui, com a tua ideia, porque os estúdios estão pressionando ela depois do, da premiação pra que ela faça mais uma. Ah, é, pois é. Amei. Personagens favoritos?
3: Deixa eu começar, porque a personagem que você não gostou pra mim... É Ai, um que fofo! Que a irmã dela. A irmã dela, pra mim, é personagem... Cara, é muito boa essa personagem, cara. Muito boa, muito boa. Talvez foi a que eu mais me identifiquei. Sabe? Porque, cara, talvez... É, porque eu acho que eu sou a irmã dela também, sabe? É... Ela é uma personagem que vocês falaram assim... Ah, talvez a mãe fosse o que ligasse tudo, né? A mãe era a cola que unia a família e a irmã, ela é mais velha. É mais velha. A irmã dela é a mais velha, é a mais velha. Eu acho que ela é a personagem que faz essa força de tentar continuar mantendo tudo unido, sabe? Eu via na personagem essa força, sabe? Esse esforço de, de Esse desespero, Porra, né, saco, mano. A irmã dela é um saco, cara. A personagem principal é, é terrível, cara. É o pior tipo de pessoa. E ela faz uma força de manter perto, sabe? De, de cara. E o marido dela também, super problemático, com um filho meio maluco, sei lá. Tem Totalmente obsessivo. E, e ela... Porra, não, vou... Sabe, pra mim ela é uma pessoa que se esforça, sabe? Ela, ela é a antítese da irmã. Enquanto a irmã, a, Fle a Fleabag, ela não tá cagando pro mundo, só importa pra ela mesmo, a irmã dela não. Ela tá ali, cara. Tipo, pô, vamos, vamos lá. Vamos tentar manter as coisas, sabe? Vamos lá na exposição fazer um... Fazer uma... uma presença, tal, sabe? Vai lá no, na casa do pai e ela tem uma relação com o pai muito mais próxima do que a, a, a Fleabag. É, a, a relação da irmã mais velha com o pai, você vê que eles têm uma relação diferente com do que com a outra. Então, eu sabe? Eu vi, eu vejo esse, essa personagem que faz esse entremeio ainda da família, sabe? Então, eu gosto muito de como essa personagem é trabalhada. Eu gosto muito do, do que, que ela faz na trama, sabe? Que ela mantém a trama. Cara, e a, as, os dilemas dela, sabe? Porra, eu me coloquei várias vezes no lugar dela. A questão de decidir se ia pra, pra Finlândia ou não, sabe? Largar o marido. E, porra, eu, eu, não, eu não sei o que, que eu faria ali, sabe? Porque... Igual ela fala, né? Tipo assim, a irmã fala: Ah, ele tentou me beijar. Mas ela fala mais: Porra, você mentiu pra sua melhor amiga. Você traiu sua melhor amiga, sabe? Então, tipo, como é que eu posso acreditar em você também? Você não é a melhor pessoa pra, pra falar quem tá certo e quem tá errado, sabe? Então, é, ela fica nesse meio, sabe? Eu gostei muito dessa. Guilherme, você assistiu? Peraí, peraí, peraí. Beleza, Obrigada, americana. guia
1: você acabou de justificar exatamente por que, que eu não gostei dela maravilhoso, faz todo sentido pra mim, porque assim, eu sou aquela pessoa mais desgarrada mesmo, e as pessoas que ficam tentando colar pessoas que não tem muito a ver, sabe me, me fazem sentir assim tipo, mano, por que, que você tá me puxando pra junto, sabe maravilhoso, obrigada, realmente fez muito sentido pra mim
2: no filme, eu falei do Beleza Americano, que o Glenn tá falando, eu lembrei aqui, que tem uma pers a personagem que é, faz a esposa do, do, do Kevin Spacey no filme é, é, é igualzinha essa personagem, vocês já assistiram esse filme é a então, Annette senão, Bening, não é? eu não vou lembrar o nome da atriz é eu acho que é
1: a Annette ela, Bening
2: ela é aquela pessoa extremamente é, 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 tá sempre tensa tá sempre preocupada com alguma coisa só que no Beleza Americana, ela é aquela mulher extremamente é, 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 perfeccionista, mas ela acha que nada dá certo. Ela tá num casamento frustradaço e tá, tá ali. Você vê que é só pra manter as aparências, e é o casamento dela com o cara. É... Tipo, você vê que o Guilherme falou: quando ela fala, ah, eu acredito em você que ele tentou te beijar, Você separar dele, ah, então tá ok. Aí passa um tempo quando ela vê ela tá com o cara de novo. E a, a menina, a, a Flybag. <risos> Ela desmorona cara, ela fala Porra, você ainda tá com esse imbecil? É sério, né? Na, na expressão facial Ela não fala, você só vê só pela expressão Né, porque ela fala Ah não, se você... na, na cabeça dela tipo Porra, se eu separar vai dar muita merda, que tem que separar E divórcio. e isso implica Várias coisas, então eu vou continuar com esse cara aqui Então assim, lembrou Lembrou muito, lembrou muito a, a Esposa, a personagem da, do, da esposa Que faz a esposa do Do Kevin Spacey no Beleza Americana Fica aí como curiosidade. Quem não viu esse filme Beleza Americana pode ver, tá? Eu sei que o Kevin Spacey fez merda, mas assim, não veja pelo Kevin Spacey não. Veja porque é, é um filme sensacional.
1: Vamos lá, Matheus, seu personagem favorito.
2: Ai, gente, vamos lá. Ah, personagem favorito é difícil. É, eu, não, eu não vou falar a menina só de sacanagem. Eu vou falar o padre. Já, já, já rasguei é, elogios pra ele aqui. Mas é porque, cara, ele é muito bom mesmo, ele tem uma simpatia cativante, é... ele, ele, ele atua muito bem e eu quero ver ele em outras produções. É, é só isso. Andrew Scott, S2 pra você, garoto.
1: É, eu também vou de padre, eu ia falar Olivia Coleman porque sem ela, a madrasta, né, porque sem ela não tem história, porque aí ela não ia ter a quem reagir tão mal mas ela é só uma criança mimada brigando com outra criança mimada, que aquela madrasta é outra criança mimada, entendeu? E, para mim, de fato, o Andrew Scott salva a série. Ele chega na, na segunda temporada e carrega a trama nas costas. Ele traz o que estava faltando mesmo. Então, para mim, vai o padre.
2: aí que inveja.
1: Temos invejas?
2: temos inveja tá é, eu tenho inveja assim é, essa essa coisa da inveja é sempre legal né mas assim é, eu tenho porque eu gostei muito de ver a série foi fácil foi, como eu falei foi foi fluido desceu desceu redondo para mim assistir tranquilaço se, 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 a, se a temporada fosse se a série fosse tivesse aqueles episódios de de, de sabe temporada Bahiga. de série que é, aquelas séries com 23 episódios, aí tem um monte de encheção de linguiça. Eu acho que ainda assim eu ia gostar, é, porque o texto é muito bom, sabe? Eu acho que é isso que é cativa, o texto é muito bom. É, igual o Guilherme falou, é muito dinâmico, sabe? Pá, pô, vai, as coisas vão lá e acontecem, tal, conflito, e, e progride, e evolui, evolui o tempo inteiro, sabe? Porra, muito legal isso, de quem não viu ainda, porque vai ver uma série muito legal, vai, vai, vai acompanhar uma trama personagens muito bem construídos, é, acho que foi o Guilherme falou, todo mundo é bem construído com atores extremamente talentosos, cara, assim, caraca velho, que elenco maravilhoso e, e vai, vai, vai ser elenco, muito legal que quem ficou, já falou? quem ficou até aqui, quem não liga pra spoiler ficou até aqui e não viu e não liga pra spoiler, por favor, vá assistir
3: cara, uh, deixa eu explicar uma coisa pra não parecer contraditório que eu tô falando é, eu considero é, Ter inveja Quando é uma experiência única Assim, sabe Eu, por exemplo, Dalton Abbey Eu falei que eu tinha inveja Lost, sabe Porque para mim são experiências únicas assim São momentos que eu gostaria De viver de novo para assistir a parada pela primeira vez Eu gostei Muito de Fleabag Muito, muito, muito mesmo Talvez um top 5 de séries do ano, aí, mas não é uma coisa tão novidade assim, não é uma coisa assim que eu falei assim, caraca como eu não tinha visto isso antes, não foi sabe, foi sim, mais uma série muito boa é uma série que eu indico sabe, eu indico para qualquer pessoa que eu sei que vai, vai curtir esse tipo de, de trama, de de drama de tragédia, de sabe de, que gosta de sarcasmo que gosta de... então é uma série que eu indico muito não tenho aquela inveja assim como já citei em outras séries aqui, sabe, por causa disso, só por isso porque não é assim aquela coisa assim, que marcou minha vida, sabe não é aquela coisa que foi assim, caraca, nunca mais eu vou ter uma experiência igual a essa.
1: Eu tenho inveja, assim, de quem não assistiu, porque eu queria ter feito isso num dia que eu estivesse chateada, de TPM, chovendo, que eu não pudesse fazer mais nada, e aí eu pegasse, assim, vamos ver essa merda aqui, ó de, bem de má vontade mesmo, porque eu fui ver com boa vontade, e o negócio era tão bom, e eu gosto quando acontece, assim, e ver um negócio com má vontade me surpreende, tipo... A terceira temporada de Stranger Things, eu falei isso lá nesse episódio. É, então, assim, tenho inveja de quem vai fazer isso nessas circunstâncias, porque pra mim teria sido delicioso levantar do túmulo emocional com essa série. E só pra não dizer que eu não disse, a história das raposas com Londres, Matheus, é o seguinte. Hum. Londres à noite tem muitas raposas mesmo. É mesmo? É. É. <risos> e aí, eles treinaram, pegaram duas raposas treinadas para fazer aquela última cena. Ouvinte, vá ver essa cena, que é maravilhosa. E tentaram é por horas, horas. Só que as raposas tinham sido treinadas numa chácara no interior. Então, elas não estavam acostumadas com a movimentação da cidade. Quando elas chegaram lá, elas ficaram super tímidas e deu tudo errado. E aí, por fim tiveram que fazer por computação gráfica. É,
2: dá pra ver só... ali o CGzinho bem, Exatamente. bem precário.
1: Exatamente. Mas só pra, só pra não deixar de dar essa informação de que ia ser de fato com raposas treinadas, mas elas não deram conta da movimentação da cidade. Hum.
0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: É muito legal. É bonito, assim, pra mim é muito bonito. Eu, eu, foi o que eu falei. Eu ficaria muito triste se tivesse uma terceira temporada que não fosse legal, porque o final da segunda temporada é maravilhoso. Ela sai da quebra da quarta parede por causa do Padre observar Sim, isso. Sim,
2: cara. Isso é surpreendente,
1: né? hein? Ele faz isso maravilhosamente. Ele quebra a quinta parede, digamos assim. Não é? E aí, no final, ela fica pelo menos cinco minutos sem falar com a gente. Não sei se vocês uhum. repararam isso. Os últimos cinco minutos da série, ela não fala com a gente. Tipo assim, acabou. Acabou minha relação com vocês. E aí, acaba a relação dela com o padre, me segue a vida dele, a raposa vai atrás dele, e ela vai, olha pra câmera e faz assim: ah, não, gente, não fica Exato. triste, não, tá tudo bem. Só com um olhar. E vai embora, joga a estátua fora e dá tchau. É sensacional esse final pra mim. E eu ficaria muito triste se estragassem isso com uma terceira temporada comercial palatável de qualquer forma, obrigada meninos obrigada ouvintes por ter ficado até aqui procure as nossas redes sociais procure o nosso grupo do Telegram fala com a gente, arroba, papo de calçada em todas as redes sociais, Twitter Facebook, Instagram e também no Telegram deixe seu comentário não deixe de dizer o que você achou de Fleabag se você gostou, se você não gostou porque a gente está aqui para ouvir vocês e é, indica suas séries, suas, seus Eu filmes. Um beijão e valeu!
0: Botar o meu pijama mais só sintonizar a mente morar.